0: plushcare.com slash weight loss Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio el dedo en la llaga había una vez un
2: Iniciamos este dedo en la llaga de este miércoles 18 de octubre. Estamos escuchando al gran Silvio Rodríguez con esta canción dura, fuerte, triste, pero al mismo tiempo que genera esperanza y fe. Mujeres, me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor y como los recogía del polvo teñidos para enterrarlos debajo de su corazón. Me estremeció la muchacha Hija de aquel feroz continente Que se marchó de su casa Para otra de toda la gente Y esta canción se la dedico Hoy, que es día De nuestra mesa de mente mujer A todas esas madres Que están buscando a sus hijos Madres buscadoras de Sinaloa Madres buscadoras de Veracruz Madres buscadoras de Sonora Madres buscadoras de Jalisco Que en su caminar encuentran crematorios humanos, solo buscan un pedazo de ropa, solo buscan tener el aliento para seguir buscando y encontrar a sus seres queridos. A todas aquellas madres que despiden a sus hijos cuando aquellos buscan un lugar mejor, una vida mejor, un país mejor. No saben si regresarán, se despiden con ese luto permanente. A todas esas mujeres y nuestras mujeres les decimos, aquí en el dedo en la llaga, nuestra solidaridad y nuestro apoyo para buscar justicia y que no haya impunidad.
1: Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos. hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón. Me estremeció la mujer del poeta El Caudillo, Siempre a la sombra llenando un espacio vital Me estremeció la mujer que incendiaba los ríos De la melena invencible de aquel alemán Me estremeció la muchacha Hija de aquel feroz continente que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres
2: Y nos vamos a nuestro resumen informativo con Heriberto Vázquez.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Secretaría de la Defensa Nacional activó un plan preventivo ante el posible impacto de la tormenta tropical Norma en la península de Baja California y su llamado a la población a estar pendientes de las recomendaciones de las autoridades de protección civil. El titular del Ejecutivo dio a conocer la lista de presidentes y primeros ministros que ya confirmaron su asistencia a la cumbre sobre migración que organiza para el domingo 22 de octubre en Palenque, Chiapas. Entre los mandatarios que asistirán está Miguel Díaz Canel de Cuba y Nicolás Maduro, de Venezuela. En este contexto, el presidente dijo que no limitará a los presidentes que asistan a la reunión para expresarse sobre temas controversiales como la guerra entre Israel y Hamas. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo martes 24 de octubre se vacunará contra el COVID-19 y la influenza en Palacio Nacional, aunque no especificó qué biológico recibirá, pues dijo que cualquiera era bueno y aprobado y reconocido por la COFEPRIS. Luego de que ayer se aprobara la extinción de 13 fideicomisos en el Poder Judicial, el presidente lamentó que la oposición defienda los privilegios en el organismo y recordó que esos recursos se piensan destinar a las personas que menos recursos tienen. El mandatario reconoció a los padres de familia que desistieron de sus amparos en contra de la distribución de los libros de texto en Chihuahua. El mandatario dio a conocer que esta semana llegó a la Secretaría de Gobernación una carta de Grupo México en la que le solicitan apoyo para establecer diálogo con los afectados por la contaminación del río Sonora. En el país, ante la sequía que afecta el país y el nivel más bajo del sistema Cutzamala desde 1996, este martes empezó la reducción en mil litros por segundo, la distribución de agua 25% de la población del Valle de México. Se enviarán 12.200 litros por segundo, casi 4.000 litros menos que en 2018 y 7.000 menos en la capacidad de este sistema, lo cual afectará a 12 alcaldías de la Ciudad de México y 11 municipios mexiquenses. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Rodríguez y la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, llevaron a cabo la presentación del Decálogo de Acciones para la Atención del Matrato Animal como Estrategia de Prevención del Delito. El Estado de México es la primera la entidad en integrarse este esfuerzo de prevención y con este decálogo se busca lograr una sinergia de esfuerzos para evitar la violencia hacia los animales al considerar que evitar el maltrato hacia estos seres no solo mejorará su calidad de vida, sino también contribuirá a prevenir y reducir la violencia social Un juez condenó a 20 años de cárcel a cinco elementos del ejército mexicano por el asesinato de dos jóvenes en el TEC de Monterrey en marzo del 2010 Cinco de los soldados acusados ya se encuentran en prisión mientras que el sexto se encuentran calidad de desaparecido. En los mercados, Pemex, la empresa petrolera estatal de México, ha reportado un drástico aumento en su deuda con proveedores y contratistas al cierre de septiembre, comparado con el mismo periodo del año anterior. La deuda ha aumentado en 125% en tan solo un año, alcanzando una cifra total de más de 101 mil millones de pesos. Los secretarios de transporte de México y Estados Unidos se reunieron en Washington para conversar sobre los pasos a seguir tras la recuperación del estatus de seguridad en México y abordar estrategias contra la saturación del aeropuerto capitalino y sobre la situación de las operaciones de carga. En el mundo, un ataque a un hospital en Gaza donde se alojaban familias desplazadas causó la muerte de cientos de personas. El ministro de Salud del Enclave afirmó que hay por lo menos 500 muertos, entre ellos mujeres y niños. Al respecto, agencias de la Organización de Naciones Unidas condenaron por separado en los términos más enérgicos el ataque al hospital Al-Jalil en Gaza y apremiaron a respetar el derecho internacional humanitario y las leyes de derechos humanos que prohíben las agresiones contra personal e infraestructura sanitaria, al igual que contra la población civil. El peso inició la sesión con una depreciación de 0.30% o 5.4 centavos, cotizando alrededor de 18.07 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17.96 y un máximo de 18.7 pesos por dólar. No olviden leer la columna de Adri Delgado Ruiz, El dedo en la llaga, en el Heraldo de México, que esta semana se titula Morir en México, en donde plantea que hambre, cansancio, extorsión y secuestro a manos de mafias de coyotes, maltrato de autoridades e indolencia es lo que sufren miles de migrantes.
2: Quiero comentarles esta noticia que me pareció fabulosa, porque la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a cargo de Rosa Isela Rodríguez y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, presentaron el lunes el Decálogo de Acciones para la Atención del Maltrato Animal como Estrategia de Prevención del Delito. El Estado de México es el primer estado en integrarse a este esfuerzo para evitar la violencia hacia las mascotas. Las autoridades consideran que con ello no solo mejorará la calidad de vida de los animales, sino que también contribuirá a prevenir y reducir la violencia social. Esto es vital, ¿eh? amigos. Hemos visto muchos casos donde estos animalitos, los gatitos, los animalitos de compañía, sufren de esta violencia. De esta violencia terrible ejercida por nosotros, que se supone que somos los seres humanos con raciocinio. Ojalá se pueda hacer algo y yo aplaudo estas acciones de la secretaria Rosicela Rodríguez y de la gobernadora Delfina Gómez.
0: El dedo en la llaga.
2: Y tengo la línea al senador Israel Zamora del Partido Verde Ecologista de México sobre este tema de los fideicomisos del Poder Judicial. Y es que ayer la Cámara de Diputados aprobó la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial. Y como ustedes saben también... Hubo bloqueos por toda la ciudad del sindicato del Poder Judicial, donde dice que se van a ver directamente afectados por esta extinción de los fideicomisos. ¿Qué nos puede decir usted, senador Israel Zamora?
4: Muchas gracias. Mira, de entrada decirle a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación que ninguno de sus derechos laborales, pensiones, derechos adquiridos que han tenido a lo largo de su vida laboral, va a ser afectados con esta reforma. Te, te explico por qué. Efectivamente, hay una el, eh, con esta reforma eh, había 14 fideicomisos, pero solo uno de ellos tiene sustento legal en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Los otros 13 fideicomisos fueron creados a través de contratos con instituciones bancarias primero que eran comerciales y que luego pasaron a ser la banca, eh, o que pasaron a la banca de desarrollo, pero eran, se puede decir, fuera de la ley, no estaban contemplados en la ley. Fueron decisiones administrativas que fue tomando el Poder Judicial de la Federación. Y en esta reforma que estamos haciendo, se establece de manera específica un artículo transitorio en el que es muy claro que los recursos que estén en esos fideicomisos que se van a extinguir o que van a terminar, que estén destinados al cumplimiento de obligaciones laborales, es decir, el dinero que estén en esos fideicomisos que van a dejar de existir, que esté destinado a cumplir con las obligaciones a que tienen derecho los trabajadores del el Poder Judicial de la Federación, se van a destinar a ese fin. Es decir ninguno de esos derechos de los trabajadores va a ser afectados. Por lo tanto, creemos que han sido eh, por intereses ahí sí cupulares, eh, las personas o muchos trabajadores han, han sido sorprendidos a lo mejor por el temor que les han infundido de manera errónea algunos intereses, repito, que yo considero que son cupulares.
2: A ver, entonces quiero entender, no está comprometida la impartición de justicia según usted.
4: No, 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 mira, nosotros analizamos qué pasaba con esos fideicomisos. En esos fideicomisos se iba todo el dinero que se ahorraba la Suprema Corte, el Tribunal eh, Judicial, este, en, en general, todo el dinero que ahorraba el Poder Judicial de la Federación, que no se gastaba del presupuesto que le asignaba el Congreso, lo mandaban a fideicomisos, es decir, Vamos a poner un ejemplo muy simple. Si se le daban 10 millones de pesos al año al Poder Judicial, solo se gastaba 7 y el remanente por ley lo debía de regresar a la Tesorería de la Federación. Porque no se regresaba, se iba a los fideicomisos y ahí había un problema con la transparencia porque nadie sabía hacia dónde
2: se iba. O sea, era un y... guardadito y no tenía fiscalización.
4: Exacto, era un guardadito, no tenía fiscalización Y para el otro año exigían otra vez los 10 millones de pesos Y si se trataba de darles, por ejemplo, menos De inmediato decían, es que se está vulnerando la autonomía de la, del Poder Judicial Y es una mentira, porque ellos mismos, ese ahorradito, como tú le mencionas Lo mandaban a fideicomisos, que se iban además, ahí sí Al pago, por ejemplo, de los 700 mil pesos que tienen los ministros Para comer al año en restaurantes de lujo eso no puede suceder. Lo que va a pasar ahora es el dinero que esté en los fideicomisos, que es de los trabajadores, se va a ir a los trabajadores, se va a garantizar sus derechos. De ninguna manera un trabajador que tiene derecho a una pensión o a lo que sea va a verse afectado. Se va a pagar con el mismo dinero de los fideicomisos y el restante se va a ir a la Tesorería de la Federación para que se ocupe ahí sí en lo que... Eh, pues ocupa el Estado mexicano en otras necesidades que tiene. Y
2: esa es la pregunta que nos hacemos los ciudadanos. Si se va a ir y se va a concentrar en la Tesorería de la Federación este y va destina, y, y el gobierno federal va a decir para dónde va a estar destinado, donde nos queda como la interrogación. Sí, ahí, ahí el tema, recordemos que
4: la Tesorería pues se va a los estados, el, el presupuesto, vamos, regresa a las arcas del Estado mexicano ese dinero que ahorita está congelado porque hubo incluso auditorías de la Auditoría Superior de la Federación en donde decía que ese dinero muchas veces ni se movía, lo tenían ahí generando rendimientos. O sea, como el dinero estaba en el banco, generaba rendimientos y tampoco se había transparencia en el manejo de ese de esos rendimientos. Entonces, ahora, los rendimientos que se generaron por tener el dinero estancado en esas cuentas y toda la poca transparencia que había, pues hace necesario que el dinero regrese a la, a la federación y que la federación lo destine al presupuesto, por ejemplo, para el pago de programas sociales, para el pago de otras dependencias, eh, de las secretarías, etcétera. Entonces, es un manejo más transparente el que se va a tener, se va a redestinar ese dinero que está ahí congelado, que se utiliza, repito, para estos 40 eh, derechos lujosos que tenían los ministros. Yo ahorita mencioné alguno, pero hay otros, por ejemplo, las camionetas blindadas que tienen, etcétera y que ahora sí ese dinero se destine a las necesidades del pueblo mexicano básicamente es eso
2: en el discurso el presidente ha sido muy duro con el poder judicial ha dicho se han gastado además ganan más que yo, en fin todo este debate ha generado mucha polarización por el, por el otro lado senador Israel Zamora se dice que eh, utilizaban este dinero para los lujos eh, yo he pedido en diversas ocasiones que me enseñen estas facturas, si compraron ropa, si compraron, eh, si, si hubo facturas de, de más de 20 mil pesos por una comida, ¿dónde puedo obtener esta información?
4: Bueno, mira, eh, esta parte última no te la escuché, pero entendía que habías visto tú algunas facturas. No, 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 de no, no
2: las he visto y es lo que yo estoy solicitando este, para saber cuáles son los gastos que hacía el Poder Judicial, estos gastos excesivos.
4: Pues mira, hubo un reporte que se presentó eh, hace algunos meses en donde venían los apoyos que tienen para gasolina, por ejemplo, de 22 mil pesos mensuales, los apoyos ilimitados para el pago de peajes de autopista, escoltas del Servicio de Protección Federal, seguros para autos, seguros para casa habitación, beneficios incluso para los eh, hijos de los ministros o los familiares en primer grado de ellos, este, incluyendo los seguros médicos eh, de gastos médicos mayores, etcétera. Entonces, lo que también tenemos que dejar en claro, perdóname, Adriana, es el hecho de que con esta reforma no se vulnera la autonomía del Poder Judicial de la Federación. No se somete al Poder Judicial de la Federación, ni al Ejecutivo, ni al Legislativo. Que no hay que olvidar que precisamente en la división de poderes lo que se busca es que haya un equilibrio. El Poder Judicial es el único poder, desde que inició esta transformación del país en el 2018, que no ha sufrido una reforma importante como si sí la sufrió el Poder Legislativo. Por ejemplo, cuando entramos nosotros como senadores, en el régimen anterior había un presupuesto de 30 mil pesos mensuales para cortes de cabello para los senadores. Eso es insostenible, eso es una ofensa al pueblo de México y decidimos todos los senadores en esta transformación eliminar esos gastos. El problema es que en el Poder Judicial de la Federación no ha sido así continúan los mismos privilegios del régimen anterior que no necesariamente buscaba atender las necesidades del pueblo mexicano. Eso es lo que nosotros estamos diciendo se va a transparentar más. Lo que queremos es que se transparente el uso de los recursos porque los magistrados, los ministros, ojo, no los trabajadores comunes del Poder Judicial de la Federación. La cúpula tiene derechos ...que son ofensivos para el pueblo mexicano. Los he mencionado ahorita algunos, pero ningún litigante privado tiene esos beneficios. Entonces no puede ser, como dice el presidente, que haya un poder judicial rico con un pueblo que es pobre. Entonces debemos hacer esas modificaciones únicamente para transparentar el manejo de los recursos... Y mientras pertenezcan en fideicomisos que, repito, ni siquiera están en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues qué garantía tenemos de que cualquier persona puede tomar una determinación respecto de los recursos que están ahí. Entonces, en resumen, lo que decimos en esta reforma es que no se va a aceptar ningún otro fideicomiso que no esté previsto en la ley. O sea, ya no se van a poder crear fideicomisos de manera administrativa, si no están previstos en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ahora,
2: el proyecto ya fue enviado al Senado para su análisis y ratificación. El, y el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lu, Luis María Aguilar Morales, señaló que es posible que se interpongan acciones de inconstitucionalidad por los fideicomisos y no les a ellos no les corresponde promoverlas. Creo que lo van a hacer los diputados de la oposición. ¿Qué piensa usted?
4: Sí, mira, yo creo que ahí evidentemente vamos a entrar en un conflicto de intereses. Eh, ahorita nosotros ya se recibió, la mesa directiva ya informó, incluso turnó ya a la comisión de eh, asciende el crédito público y a la de Estudios legislativo Segunda ya turnó la minuta que llegó de Cámara de Diputados para su análisis. Lo que va a pasar es que la oposición va a intentar eh, impugnarla por la vía que, que ellos consideren que es la correspondiente. El tema es que hay quien va a resolver. Pues el mismo poder judicial de la Federación. Y por supuesto que habrá un conflicto de intereses porque van a resolver respecto de sus derechos que nosotros consideramos que son excesivos, de los ministros. Eso es a todas luces algo eh, que va a afectar la imparcialidad en la, en la justicia. Nosotros creemos y abogamos a que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, analice lo ilegal de esos fideicomisos que ha utilizado para cosas que no nos quedan claros a todos y que han beneficiado únicamente a ciertos ministros y lo que buscamos es que haya transparencia sin que se vulnere la decisión y, y la autonomía del Poder Judicial de la Federación. Por eso... Inclusive en Cámara de Diputados, en este ejercicio que está por iniciar en el dos mil veinticuatro, se les incrementó el presupuesto respecto del año dos mil veintitrés. Entonces, no creo que haya una vulneración. Más bien lo que creo es que se está politizando este tema, se está tomando y se están dando argumentos políticos para mantener privilegios en, una, en un acuerdo que tiene la oposición, de yo defiendo tus intereses y tú defiendes los míos, aunque sea ilegalmente, aunque no haya sustento jurídico para ello.
2: Pues yo le agradezco, senador Israel Zamora del Partido Verde Ecologista de México, que me haya tomado la llamada para el dedo en la llaga.
4: Muchísimas gracias, Adriana, por, por este espacio y te mando un fuerte abrazo a ti. Gracias. Aquí y a gracias. todo
0: tu auditorio. El dedo en la llaga.
2: una pausa en este dedo en la llaga no antes sin recordarles que me escriban a mis redes adri delgado ruiz
1: pero lo que me he estremecido hasta perder casi el sentido lo que a mi mamá me he estremecido son tus mi hija, son tus ojitos divinos pero lo que me he estremecido perder casi el sentido. Lo que a mi mano son tus ojos y tu mira, son tus ojos y tu mira.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Adriana Delgado
8: entrevista en exclusiva al diplomático, periodista y escritor Diego Gómez Pickering
5: Vámonos a Londres, usted embajador en Reino Unido. El Reino Unido yo creo eh, es uno de los países eh, más interesantes en los que me ha tocado vivir eh, un país con el que además tengo un, una relación eh, familiar, histórica Pickering, mi segundo apellido es un apellido inglés, eh, tengo ascendencia del, del suroeste de la isla, de, de, de un condado que se llama Kent eh, y un país eh, que había visitado esporádicamente, pero que hasta que aterricé ahí en el año 2013 con el enorme privilegio de representar a México como embajador fue que aprendí a conocer desde dentro y, y reconocer las enormes similitudes que hay entre los pueblos británico y mexicano, eh, de redescubrir la gran historia que nos une desde que el Reino Unido reconociera a México como país independiente, el primer país uh -huh. eh, prácticamente del mundo en hacerlo, el primer país europeo, la nación europea que reconoce la independencia mexicana eh, y un país muy evocador, un país eh, que también nos ha formado a todos a través de la música eh, Dependiendo ¿no? la generación que uno sea Pero podemos hablar Desde de los eh, Beatles o los Rolling Stones Hasta este muchacho Que se me olvida su nombre Que acaba de hacer conciertos en la Ciudad de México hace unos meses Pero que vuelve a todas las chicas locas eh, O hablar de las Spice Girls O hablar eh, de Robbie Williams O hablar eh, de, de, de Queen Bueno, de quien queramos
2: Jueves 10.30 de la noche El de Rayaga era la televisión y bueno, tengo en la línea, me da mucho gusto que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga al secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez. ¿Cómo estás, secretario?
8: Me da mucho gusto saludarte, Adriana. Estoy a tus órdenes.
2: Oiga, pues, qué interesante. Ocupación Hotelera se registró un 60.2% en 70 destinos turísticos de México en el periodo de enero a agosto de este año, 2023.
8: Así es. Poco a poco, Adriana, hemos venido recuperando el espacio porque pues de, nos tocó la pandemia que fue siempre muy severa, pero eh, se siguieron los lineamientos que nos ordenó el presidente y pues ya el año pasado cerramos con 28 mil 16 millones de dólares en captación de divisas. Ya estamos en la novena posición de un 17 lugar que estábamos en el 2018 y sobre todo que es a donde se mide ahí la potencialidad de un país en materia turística. Y la grata sorpresa fue que nos fuimos hasta la sexta posición en inversión extranjera directa en materia turística con cuatro mil doscientos cincuenta millones de dólares, que fue pues prácticamente doscientos cuarenta y cinco por ciento más que en el 2019. Y en ocupación hotelera, pues efectivamente eh, los siete destinos o centros monitoreados por la Tatura aquí en la Secretaría de Turismo ya marcan el 60.2%, es decir, de enero a agosto, 4.3 puntos porcentuales más que el mismo periodo del 2022, ya tenemos 57.8 millones de turistas, el 73.8 son nacionales y el 26.2 internacionales al cierre del año pasado también ya contábamos con 881 mil cuartos de hotel es decir, que en lo que va de la actual administración se han construido 76 mil 515 cuartos en comparación con el 2019 lo que significa que aunque hemos crecido en ocupación 4.3 también hay que considerar que hay 76 mil nuevos cuartos también de hotel. Eh, los centros de playa eh, manifiestan eh, un eh, 68.6 por eh, que es prácticamente el, lo mismo que se había manifestado el año pasado. En las ciudades son 52.6 de ocupación, eh, también eh, 6.1 porcentuales por arriba también el mismo lapso del pasado. Eh, los centros integralmente planeados eh, son los que más registran un 73.5% de ocupación en promedio. Eh, en total, los cuartos promedio ocupados eh, en nuestro país de calidad turística son 261.72 unidades, eh, que es un 10.6% más que en el 22. La mayor ocupación se registra, el primer lugar lo tiene ya Acumal, allá en el estado de Quintana Roo, con el 84.9%, Playacar, con 83.8%, Cabo San Lucas 79.6%, Nuevo Nayarit 76.2%, Cancún 76.1% y Puerto Vallarta 74.6%. Ese es eh, lo que significa ya la ocupación en el... Eh, en lo que es el resumen de enero a agosto del presente año
2: eh, Secretario, se ha se, a esta tendencia, se ha venido muy fuerte esta tendencia del turismo local o doméstico que las personas rentan sus algunas habitaciones de su casa, eso no solamente pues este, tiene esa que tengas esa facilidad sino también hay un desarrollo económico en todos los sentidos porque van y consumen a los restaurantes van y a los bares van y visitan sitios arqueológicos. ¿Esto ¿cómo, lo tienen medido ustedes?
8: Bueno, eh, nosotros acabamos de hacer convenio eh, ya directamente con todo lo que ha sido las, eh, el, eh, el, las eh, eh, empresas que me están vendiendo en, en este tiempo de, de tipo eh, Airbnb, así es. Y eh, pues eh, les quiero comentar que es otra grata sorpresa porque eh, anteriormente eh, no pagaban impuesto y se llegaba hasta inclusive una evasión cercana a los 17 mil millones de pesos. Hoy ya todas las, eh, estas empresas eh, que han estado colaborando con nosotros, atendiendo nuestro llamado, cosa que les agradecemos, el 100% ya paga el impuesto sobre la renta y el IVA. Y eh, 15 estados ya están pagando el impuesto de hospedaje y ahora depende de los congresos locales y de eh, también de los secretarios de economía de cada estado para que puedan agilizar los trámites y puedan también tener ese ingreso que también les va a servir para incrementar la promoción turística. Es parte de lo que veníamos diciendo. Hay que reordenar el mercado y no simplemente atenerse al subsidio del gobierno de la República que eso ya quedó en el pasado
2: y además algo que usted ha hecho muy bien es este, promocionar todos estos pueblos mágicos secretario, eso hay que decirlo y decirlo fuerte porque este antes les pedían una serie de requisitos y usted pues aligeró esos este, requisitos y permitió que estas estas, loca estas localidades estos municipios pudieran tener, tener oportunidades de, de generar más turismo
8: Así es, eh, nosotros hemos puesto en marcha también el, los programas, primero el de México de Colores en coordinación con eh, Comex y con un, varias con otra fundación para eh, la pinta de 140 fachadas y eh, 20 murales artísticos, vamos avanzando, pero también eh, estamos por primera vez promoviéndolos eh, también en el extranjero eh, para que eh, tengan esa forma tanto para el turismo nacional creamos la figura de tianguis de pueblos mágicos este mes va a ser aquí en eh, tenemos el próximo mes va a ser el tianguis de pueblos mágicos en Hidalgo eh, tenemos el tianguis eh, de pueblos mágicos en Pachuca Hidalgo que pues eso va a servir va a ser del 22 al 24 de, de noviembre en ese tianguis, como en el internacional, que ya llevamos dos ediciones, el de Barcelona y el de Los Ángeles, llevan el mismo modelo. Unas reuniones de trabajo con tour operadores de diferentes lugares. Tenemos otra sección académica para conferencias sobre temas de importancia y de novedad. Tenemos la sección gastronómica, la sección también de artesanías para que ...se eh, pueda tener... Eh, ...comprar la artesanía... ...de cualquier rincón del país y así apoyar también a los artesanos, y el stand de promoción desde donde están los folletos y el gastronómico es muy importante también.
2: Secretario, eh, yo tuve la oportunidad de hacer la ruta a Santiago de Compostela, y va pasando uno por poblaciones, lugares, me fui desde de Lisboa hasta Santiago. ¿Se ha pensado hacer algo aquí en México? Tenemos la Virgen de, de los Lagos, tenemos este pues Veracruz, ¿se ha pensado algo así?
8: Bueno, el Camino de Santiago, pues obviamente ha sido un gran éxito allá en Galicia, eh, que también se prolonga hasta Francia inclusive, y, y llega, así es. Eh, por el momento hemos eh, estado eh, primero integrando el producto, que haya mayor producto. Eh, hemos eh, enfilado eh, nuestras eh, baterías para... E integrarlo en Yucatán, Quintana Roo Campeche, Tabasco, Chiapas con el Tren Maya que ya eh, en el mes de diciembre se pondrá en marcha eh, en la primera sección que es eh, lo que es eh, Mar Adentro que es desde Cancún hasta Palenque pasando por Yucatán, Campeche y ah, pasando Escárcega para llegar hasta eh, eh, Palenque luego eh, viene el siguiente mes vamos a echar a andar la siguiente etapa que va a ser eh, la costa, lo que es el mar turquesa, desde Cancún hasta Chetumal. Y la tercera sección ya es a través de, de Chetumal, por la selva Espujil, Calakmul, llegar hasta Escárcega y así se habrá de cerrar el circuito. Pero también con el tren del Istmo de Tehuantepec, también va a ser turístico y va a unir desde luego los dos golfos. Y también hay atractivos tanto en el sur de Veracruz como en el norte de Oaxaca, pero también eh, la prioridad se dio para concluir lo que estaba a medias. La autopista que duró más de nueve años de Oaxaca a la costa le va a dar mucho auge a la costa. Eh, donde está Huatulco Puerto Escondido se está modernizando el aeropuerto Chetumal después de 48 años de abandono del aeropuerto de la capital del estado más poderoso de turismo de América Latina tenía una sola eh, sala de espera de 25 sillas una tiendita de sándwiches y una sola puerta de salida, hoy ya Chetumal cuenta con un gran aeropuerto eh, de talla internacional y así poco a poco en el de Tepic se está modernizando. Eh, ha habido esfuerzos también por parte de los gobiernos de los estados para modernizar sus aeropuertos como el de Acapulco. Pero también vamos a terminar el que se inició en el 2002 la planeación del aeropuerto de Krill para darle vida a Divisadero, que Divisadero, ni más ni menos, en las Barrancas del Cobre son cuatro veces más grandes que el Cañón del Colorado en Arizona. Entonces vamos a inaugurar ese aeropuerto. Va a ser el primer aeropuerto boutique porque va a estar eh, en lugar de muros blancos, van a haber murales artísticos eh, de, de, tocando la idiosincrasia y la tradición de los raramburis en los oriundos de aquel lugar. Pero también ya le dimos su manita de gato a Krill, a Batopilas. Hemos estado con la gobernadora para también impulsar ya el sistema de auxilio turístico e información eh, de Los Ángeles Verdes que eh, pues vamos a renovar toda la planta vehicular eh, todas las patrullas este año cerraremos con el 40% de las patrullas renovadas y para marzo del próximo año estará el 100% dejaremos 500 patrullas hay que recordar que 250 estaban en el desguesadero. prácticamente las que estaban funcionando tenían eh, pues eh, estamos hablando de de 800 a 900 mil kilómetros, cero tecnología y los uniformes ya desgastados. Hoy Los Ángeles Verdes, los 750 elementos, ya cuentan con uniformes muy bien diseñados, se ven en la noche con... bien diseñados. Ya creamos el centro de geointeligencia donde puede usted ya bajar la aplicación, puede bajar la aplicación en los dos sistemas de telefonía celular para estar ubicadas en el momento que más lo requieran, en cualquier punto carretero donde se da el servicio. Y ahorita estamos cubriendo 36 mil kilómetros al año de carretera y estamos cubriendo 198 carreteras y las vamos a incrementar ahora que nos entreguen las nuevas unidades. Así que poco a poco vamos trabajando, vamos funcionando y con estos resultados estamos muy contentos.
2: Pues muchas gracias por tomarnos la llamada Secretario de Turismo Miguel Torruco, gracias Márquez, gracias por tomarnos la llamada Secretario.
8: Muchísimas gracias eh, me da mucho gusto Adriana Sartor.
2: Igualmente, gracias
8: El dedo en la llaga
0: Mente Mujer La voz que inspira
7: Pues ya lo escucharon, ahí tenemos la entrevista tan interesante con el secretario de Turismo Miguel Turruco y pues bueno, ya escucharon la cortina y ya damos paso a esta a esta mesa de Mente Mujer y está con nosotros ya aquí en la mesa. Dani Zambrano, ¿cómo te va? Muy bien Claudia, ¿a ti? Muy bien, muchas gracias. Pues hoy nos vas a hablar de un tema súper interesante que nos concierne a todas, pero también a todos por todo lo que involucra y es que a nivel mundial el mes de octubre se considera como el mes rosa que es dedicado a crear conciencia y la sensibilización sobre el cáncer de mama, este tipo de cáncer tan común y principal causa de mortalidad en mujeres en todo el mundo. Pero eh, tú nos vas a enfocar un poco este tema sobre la
6: nutrición clínica. ¿Qué importante es esto? Dale, claro. cuéntanos. Sí, y como lo dices, Clau, justamente la nutrición en todo este proceso del de cáncer y en, cual en cualquier enfermedad es un aspecto que los pacientes muchas veces no ven, ¿no? No ponen atención por todo este tema, pues, de que ya de por sí cuando te dan un diagnóstico de cáncer es un golpe muy fuerte a nivel emocional, ¿no? Y sin embargo, los pacientes deciden enfocarse a, a otro a otro tipo de, de, de aspectos. Un dato muy importante que los especialistas han detectado, Clau, es que 8 de cada 10 pacientes con un proceso oncológico, no importa el cáncer que sea, presentan desnutrición. Esto puede deberse a diversos factores, ¿no? Por la misma enfermedad, hay muchos tumores cancerígenos que justo eh, empiezan un proceso de desnutrición. En el caso del cáncer de mama, no, no es uno de los cánceres que más afecte digamos como tal la enfermedad el cuerpo del paciente, sin embargo el, el hecho, el, el paso del tratamiento, lo que es el tratamiento, puede afectar mucho a los pacientes con cáncer de mama, hombres y mujeres, recordemos que también el cáncer de mama, como ya claro. lo, lo mencionabas, es una enfermedad que se, que se da también en hombres entonces justamente con motivo del mes Rosa, entrevistamos al doctor Diego Arenas Moya, él es director de Medicina Funcional y Nutrición Clínica de Grupo Zambité, y él nos platicó un poco sobre todo este proceso, no de importancia de que pues desde que tienes un diagnóstico de cáncer de mama debes de llevar un acompañamiento nutricional clínico. Esto este este acompañamiento debe ser específico, ya que debe ser muy focalizado al, al tipo de cáncer que tienes, a la etapa en la que te encuentras del cáncer y también a tus necesidades, ¿no? Obviamente las no, no no son las mismas necesidades que tiene una paciente de 40 años que una paciente de menor edad, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que él nos cuenta. También nos contó un poco cómo influye la alimentación en, en todo el tema de prevención Clau. los cánceres, sobre todo el cáncer de mama es un cáncer que se desarrolla cuando hay una mayor exposición a estrógenos, una mayor exposición a grasa, él nos decía que con solo 5% que se aumente de grasa visceral aumenta en un 50% la, proba, lo, la probabilidad de tener cáncer de mama, entonces justamente algunos algunas recomendaciones que él nos hace para prevenir y combatir el cáncer, principalmente para prevenir el cáncer de mama es obviamente tener una, un estilo de vida saludable, hacer ejercicio no fumar, evitar el alcohol, evitar comidas este, pues, con mucha grasa, con muchos condimentos, comidas procesadas y también reforzar esta, esta parte de, las, de los alimentos ricos en antioxidantes como pueden ser frutas, verduras, eh, proteína, también es muy importante que, que los pacientes con cáncer de mama o la gente que quiere como prevenir este tema de, de, del cáncer de mama eh, consuma este tipo de, de alimentos. En
7: general, tipo de cualquier tipo de cáncer, yo he tenido conocidos que han eh, tomado jugos eh, de uva, arándanos, estos antioxidantes que tú comentas y que les han sido de gran ayuda. Dani, cuando tú nos dices grasa visceral o los alimentos, ¿a qué te refieres o cómo lo podemos entender? Porque es mi realidad o cómo va ese asunto que dicen que el
6: cáncer son emociones, pero también tiene que ver con mucho con la comida. Es que es son muchos factores, ¿no? Obviamente no hay que descartar el, fa el factor genético. Obviamente, si tú tienes un, un pariente, digamos, de línea sanguínea directa que tuvo cáncer de cualquier tipo, pues es muy probable, sobre todo el cáncer de mama. El cáncer de mama, pues puede ser muy probable que tú estés expuesto a, a este tipo de cáncer. Sin embargo, también la gente, digamos, que no está como en un... que no puede ser tan propensa Contraer el cáncer, o sea la alimentación es, es básica, es fundamental y no solamente Para el cáncer, sabemos que Llevar una buena alimentación puede Prevenir muchísimas otras enfermedades Como puede ser la diabetes Como puede ser por ejemplo la hipertensión Y en este en este caso pues el cáncer de mama ¿no? O sea si realmente La, la alimentación es la base Digamos para llevar una vida saludable En cualquier aspecto Claro, también la obesidad, ¿no? Que es una, de las, eh, una enfermedad que realmente
7: ataña a todo el mundo y particularmente en México tenemos problemas importantes de obesidad. Y también el tema de la actividad física, la condición física. Claro. Pero bueno, aquí yo lo ligaría también con el tema de la salud mental. Porque como bien lo comentabas al principio, a alguien le dan diagnóstico de cáncer y bueno, si en, la, 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 la percepción debe ser como que se te
6: cae el mundo y entonces claro. todo eso afecta tu alimentación, tu estilo de vida, tu estado de ánimo. Claro. Claro, claro, porque pones, eh, el doctor nos nos comentaba, ¿no? que en este en, en casos de diagnósticos de cáncer, pues los pacientes hasta ellos mismos les llegan a decir, no, es que yo prefiero enfocarme a mi tratamiento a qué sigue, y dejan de lado pues otros muchos aspectos, como en este caso es la, la, la alimentación que es básica, que se lleve un acompañamiento desde el diagnóstico de cáncer.
7: Claro, la alimentación incluso una persona relativamente sana. Claro. Si tú empiezas la mañana y no dormiste bien, pero además no desayunaste bien, pues no obtienes la energía o las calorías suficientes para todas las actividades
6: que tienes durante el día. Exactamente. Y también tiene mucho que ver con, con qué desayunas, ¿no? O sea, no es lo mismo que desayunes fruta o un huevo, proteína, que, no sé, te comas algo rico en, en harinas, en grasas, alimentos procesados, entonces, pues también. Claro. daniel aquí en el Heraldo justo tenemos una campaña de... Justamente. Contra, en esta eh,
7: campaña del mes Octubre Rosa, ¿no? Exactamente.
6: Cada año en Heraldo Media Group lanzamos una Campaña Que se llama Hazlo bien mano al pecho. Esta campaña tiene el objetivo de, con, de crear conciencia sobre la importancia sobre, sobre la importancia de la prevención del cáncer de mama. Recordemos que el hecho de que, los, de, de que este tipo de cáncer se detecte en etapas tempranas Aumenta la posibilidad de la calidad de vida pues de, del paciente no Y que tenga una recuperación, este pues, pues digamos, más eh, factible Que su recuperación sea más pronta Y toda esta campaña la, la manejamos todo, todo el mes de octubre Justamente mañana es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama Mañana los invito a que lean el impreso y vean toda la multiplataforma Porque justo sacamos notas enfocadas solamente a este tema de, del cáncer de mama Y sí, le, le, los invito a que pues vean las redes sociales de, del Heraldo de México. Ahí estamos subiendo los videos. Hacemos eh, una serie de videos. Invitamos a mucha gente, celebridad celebridades, influencers, gente de política, ¿no? Y todas cada una de ellas graba un, graba un video con un mensaje, ¿no? Ya sea dando estadísticas, de prevención. Todo esto con el objetivo de que en México... A, Creamos conciencia sobre la importancia de la prevención del cáncer de mama
7: claro y lo más importante el cáncer detectado a tiempo siempre Exacto. es curable y pues bueno vámonos rapidísimo con otro tema a propósito de esta mesa y que como bien siempre hemos dicho hay que visibilizar los temas sobre todo de las injusticias o los problemas a los que nos enfrentamos las mujeres pues la violencia vicaria de la cual ustedes ya también han hablado en el
6: en el, en el suplemento
7: en el suplemento, sí. perdón, en el suplemento esta violencia que no se ve pero de la que cada vez se está hablando más pues hay un caso que estas son en redes sociales Así como Este caso para bien O para mal Se está viralizando uh -huh. De una mujer En Puebla Ella es Daniela Díaz Rangel Que el padre de su hijo Se lo quitó Y tiene este bebé Cuatro meses Tiene más sí. o menos Más de 20 días Que no lo ve al niño Entonces pues bueno Te podrás imaginar La agonía de esta persona Pero lo que más curioso del, O lo que más curiosidad de, de este asunto Es que está en Puebla este asunto data en Puebla y resulta que esta chica que ella cuenta esta historia, pues acudió a todas las instancias legales para eh, evitar que le quitaran a su hijo. Sin embargo, este padre pues fue y con una jueza, una jueza en el estado de Puebla donde la ley vicaria ya está tipificada. Sí. Uh -huh pues le concedió una suspensión provisional, pues esta chica sigue sin poder ver a su bebé. Entonces, nada más hacer este llamado a las autoridades para claro. la conciencia de todo lo que implica la violencia vicaria. Y pues, Dani, no sé si quieres comentar algo al respecto.
6: Claro, que no solo afecta a la mujer, sino también a los propios niños, ¿no? O sea, es, es, un, es un tema que hay que visibilizar y sobre todo, pues, luchar contra la violencia vicaria, cualquier tipo de, violen de violencia contra la mujer.
7: Así es, pues bueno, muchísimas gracias, Dani, por haber estado con Muchas nosotros gracias. en este espacio Mente Mujer. A ustedes, gracias por habernos acompañado a nombre de la titular de este espacio. Y Adriana Delgado, yo soy Claudia Juárez y les agradecemos su presencia este día. Hasta mañana.
1: Para enterrar los debajo de su corazón. Me estremeció la mujer del poeta El Caudillo.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la llaga con Adriana Delgado.